0: Buenas tardes a todos los que estáis escuchando Radio María en estos momentos, especialmente a los más pequeños de la casa. Comenzamos la hora feliz y os saluda Yolanda Gómez. Conmigo están Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola chicas. Hola. 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 Bueno, ¿qué tal estáis? Muy bien. Bien. Estamos ¿No? aquí
1: haciendo todavía tareas y demás, pero bien. Relajadas. Si teníais exámenes, muchos deberes. Bueno, algunos trabajillos que hacer todavía, pero bueno,
0: más relajados. Sí. Sí. Bueno, ¿y vosotros, amiguitos? Vamos ahora a relajarnos un poquito. Si tenéis muchos deberes, pues nos vamos a relajar y a pasar un buen rato. Así que vamos con el sumario.
1: Seguimos en adviento y preparándonos con alegría y esperanza para cuando nazca el niño Dios.
2: ¿Y sabéis cuál es el significado y el valor del Belén? Os lo vamos a explicar, así como una bonita historia sobre una estrella.
3: Después, vamos a contaros varias curiosidades que tienen que ver con el invierno, que ya está muy cerquita, el 21 de diciembre. Y
2: tras el cuento, la ira y los dardos, nos divertiremos con los chistes y las adivinanzas.
4: conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive con alegría. Papa Francisco
2: Jesús Ayúdanos a ser luces de esperanza, de espera, de buenas obras, de amor, de paz, de justicia. Sé nuestro guía en nuestra vida. Danos lo que necesitamos para mantener nuestras luces encendidas. Para que alumbren el camino que lleva a otros a ti. Te pido que nos hagas capaces de amar a todas las personas.
3: Como tú deseas que las amemos. Amén. Amén.
0: amiguitos, ¿cómo lleváis este tiempo de Adviento? Seguro que estáis rezando un poquito todos los días y haciendo muchas obras buenas para así prepararos a recibir en vuestro corazón al niño Jesús. Y es que... Él nos invita a preparar su venida con alegría, porque nos trae la esperanza, nos trae la paz, la serenidad, y así pues llegaremos a la Navidad como los pastores y los magos. Y miramos especialmente a la Virgen María y a San José. Ellos, la verdad es que nos enseñan muchas cosas. Fijaos, ellos también vivieron situaciones difíciles, de inseguridad, de violencia, de rechazo. Padecieron lo que es estar a la intemperie, pero a pesar de todo mantuvieron encendida la fe y la firme confianza en Dios. Por eso les pedimos que alienten y mantengan la esperanza en nuestros corazones. No sé si habéis puesto ya el Belén en vuestras casas o o lo vais a hacer en estos días que todavía nos quedan antes de la Navidad. Vosotras chicas, ¿ya lo habéis puesto? ¿Habéis decorado un poco la casa?
1: Bueno, hemos puesto el Belén y el árbol está a medias.
0: Nosotras igual. Bueno, ¿y qué es lo que más os gusta eh, a a la hora de decorar la casa para Navidad?
2: El Belén, porque cada año ponemos algo nuevo.
0: Me gusta más cuando ya está todo hecho. Muy bien. Bueno, pues, amiguitos, ya nos contaréis cómo lleváis vuestra casa, cómo la habéis adornado. Eh, Ya nos escribiréis al al programa, si queréis, al email, que luego al final os lo vamos a, a recordar. Así que ir buscando ya también el papel y el lápiz. Bueno, no sé si sabéis o si os acordáis que el Papa Francisco escribió hace dos años, en 2019, una carta muy bonita, sobre el significado y el valor del Belén, al que llama Evangelio vivo. Dice que el Belén es un Evangelio vivo. Y la carta apostólica del Papa Francisco se llama Admirabile Signum. Bueno, pues lo que dice el Papa... En esta carta nos puede ayudar para reflexionar sobre las figuras del Belén y que nos acercan a ese momento tan bonito como fue el nacimiento del niño Jesús. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta carta que escribió el Papa Francisco y lo que nos dice sobre el Belén, sobre el cielo estrellado. ¿Qué nos dice, Sonia? Jesús trae luz donde hay oscuridad e ilumina a las personas
3: que atraviesan las tinieblas del sufrimiento.
0: También nos habla de la estrella y los ángeles, Nuria.
3: Son nuestra guía y protección cuando vamos en camino a adorar al Señor. ¿Y los pastores? Pues nos hacen ver que son los más
2: humildes y pobres los que supieron acoger este acontecimiento del nacimiento del
0: niño Dios. También en el Belén ponemos muchas personas diferentes. ¿Sobre ellos qué nos dice el Papa, Nuria?
3: Representan la santidad cotidiana, la alegría de hacer extraordinario lo ordinario.
0: ¿Y qué nos dice de los reyes magos?
1: Nos enseñan que, aunque uno esté muy lejos, se puede llegar a Jesús. Estos eran unos hombres ricos y sabios que no dudaron en arrodillarse frente al niño Dios, a pesar de la pobreza que había alrededor. Y comprendieron que Dios, de esta manera, abaja a los poderosos y exalta a los humildes.
0: También podemos reflexionar sobre la figura de la Virgen María.
2: Pues sí, porque su imagen nos hace pensar en su obediencia a Dios y su confianza en Él, y cómo ella contempla a su hijo y lo muestra a cuantos van a visitarlo. El Papa Francisco señala que la Madre de Dios no tiene a su hijo para sí misma, sino que pide a todos que atiendan a su palabra.
0: Y sobre San José, Sonia, ¿qué nos dice?
2: Él nunca se cansó de proteger a su familia. Confió plenamente en la voluntad de Dios. Llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María, su esposa. Y aunque no lo conocía muy bien, como hombre justo, confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica.
0: ¿Veis qué bonito todo lo que nos cuenta el Papa Francisco? Bueno, una última cosa, sobre el pesebre blanca.
2: Muestra la ternura
1: de Dios ante los desheredados y los marginados, al nacer el niño Dios en un lugar tan humilde y pobre. Desde allí, Jesús proclama con manso poder la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno, donde
0: nadie se ha excluido ni marginado. Bueno, el Papa Francisco, con esta carta apostólica, Admirable Signum, y en la que habla de más aspectos del Belén, pues nos hace ver que la preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir todo lo que ocurrió en Belén. Nos recuerda esa ternura de Dios, el amor que él nos tiene y así También nos preparamos para cuando nazca Jesús. Por eso es muy bonito el que cuando montamos el Belén en nuestras casas y vamos poniendo las figuritas, en ellos reflexionemos y meditemos estas cosas que nos dice el Papa Francisco en su carta apostólica. Y ahora vamos a contaros una bonita historia que nos ayudará a vivir con más intensidad y esperanza estos últimos días del Adviento. ...una estrella de luz.
2: Miguel siempre esperaba con gran entusiasmo... ...que llegara el fin de semana. Los viernes apenas salía del trabajo... ...iba a su casa. Preparaba la mochila con las cosas necesarias para acampar... ...y algunos alimentos,
3: medicamentos, mantas y ropa... ...que había juntado entre los amigos. Con su coche cargado... Iba hasta un camping a los pies de la montaña. Los sábados y domingos se dedicaba a recorrer los alrededores para conversar con familias pobres y llevarles algo de lo que había traído. También tomaba nota de las necesidades que tenían para tratar de resolverlas durante la semana. Ayudaba a los niños con las tareas, porque
2: muchos de los papás no sabían leer ni escribir, y los animaba para que no dejaran de estudiar. Aunque sabía lo difícil que era para ellos ir todos los días hasta la escuela,
3: porque estaba un poco lejos. José, el administrador del camping, ya conocía a Miguel y lo esperaba con un plato de sopa caliente los días de invierno y una ensalada cuando hacía calor. Después de cenar juntos, Miguel montaba su tienda de campaña en el lugar más alejado, cerca del río. Amaba las noches despejadas, para tirarse boca arriba sobre el césped y contemplar las estrellas. Se pasaba horas enteras contándolas, poniéndoles nombres e imaginando dibujos en el cielo. Cierta noche le pareció que una estrella se movía. Al principio creyó que era
2: una estrella fugaz, pero luego le pareció ver como si la estrella dudara. Se movía para un lado y después para el otro. Minutos después, la estrella se precipitó a la tierra. Miguel se levantó y se dirigió hacia los árboles donde la había visto caer. No podía creerlo, creía que estaba soñando. Sentada en un tronco, con la cabeza apoyada en un brazo y una pierna doblada sobre la otra, se encontraba la estrella. Tenía una expresión de gran tristeza, y a Miguel le pareció ver una pequeña lágrima que le caía por la mejilla.
3: Al contemplarla tan desamparada y triste, se acercó despacio y le dijo, —Disculpa, ¿estás bien? No sé quién eres, pero ¿te puedo ayudar? La estrella no dijo nada al principio, pero por fin habló.
1: Te lo agradezco, pero creo que nadie puede ayudarme. Estoy tan cansada, pero es muy largo de contar. Más de dos mil años de vida no se cuentan en un minuto.
3: Miguel se sentó en un tronco a una distancia prudencial y dijo. No importa, no tengo nada que hacer. Tengo todo el tiempo que quieras. La estrella comenzó a hablar lentamente y en su voz se percibía una gran tristeza. Hace dos mil años me encomendaron una tarea. La más importante,
1: me dijeron. No importa que seas pequeña, ni que no tengas mucho brillo, en el momento oportuno, el brillo te llegará de afuera y llamarás la atención de todos los hombres. Era mi oportunidad. Ya no sería una estrella más, ya no pasaría inadvertida. Los hombres me pondrían un nombre y figuraría en los libros. Así que acepté, y con mi luz señalé el camino a unos sabios hasta el pesebre, donde había nacido un pequeño niño. Desde ese momento... «Todos los años hago el mismo camino, para que nadie se olvide de ese gran acontecimiento que, según me contaron, cambió la historia de los hombres. Pero con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que ya no vale la pena, que los hombres no miran al cielo, que han perdido sus sueños».
3: Interrumpió su conversación durante unos segundos, y con la mirada perdida y triste, continuó. «He visto muchas guerras, violencia e injusticia,
1: gente morirse de hambre» mientras otros desprecian el plato que le ponen delante. Niños sin escuela, sin padres, pidiendo por las calles. Familias huyendo de las guerras, personas enfermas, solas y tristes. Los que deberían servir porque tienen el poder, se preocupan solo de unos pocos. Yo, que vi nacer al niño de Belén, que escuché lo que predicaba, que lo vi compartir la comida, echar a los mercaderes del templo, lavarle los pies a sus discípulos, los hombres... Se han olvidado de todo lo que él dijo. Ya no tienen arreglo. Ya no miran al cielo.
2: ¿Para qué voy a seguir recorriendo este camino? Miguel se había quedado mudo y paralizado. No sabía qué decir ni qué pensar. Todas las ideas se le mezclaban. La estrella parecía tener razón, pero, sin embargo, él se rebelaba contra esta idea. Ya no hay esperanzas. Ya está todo perdido. No sabía qué decir. Y entonces le contó a qué se dedicaba a él y qué hacía los fines de semana. Cuando terminó de hablar, la estrella le dijo ¡Qué suerte que te he encontrado! Aunque este año
1: no brille para todos, tú has tenido la oportunidad de tenerme cerca. Eres el único
2: que merece verme. Pero Miguel la interrumpió y dijo Creo que estás equivocada. No soy el único que merece verte. Aunque es cierto que parece que el mundo se encamina hacia la destrucción y que no hay nada que lo detenga, creo que es justamente por eso por lo que tienes que brillar más que antes. Hay muchas personas que solo miran hacia abajo y que necesitan una luz fuerte para descubrir que pasan cosas más allá de sus narices. ¿Cómo te vas a dar por vencida justo ahora que es cuando más te necesitamos? Aunque muchos no reconozcan tu luz, ni recuerden que para Dios los hombres somos importantes, quizás algunos levanten la vista y te vean, ¿Quién va a renovarles la esperanza si no? Miguel dijo esta última frase casi gritando. La estrella permaneció callada, pero esbozó una sonrisa. De repente, Miguel notó que alguien le tocaba.
3: Era José, el administrador del camping. Te había oído gritar y pensé que te había pasado algo, pero seguramente te quedaste dormido. Miguel le dio las
2: gracias. Tardó en dormirse porque, aunque estaba seguro de que todo había sido un sueño... Sentía una extraña sensación. Pasaron los días y llegó el tiempo de Navidad. En el camping organizaron una gran mesa para la fiesta que comenzó bien temprano por la mañana y duró hasta la tarde. Comieron, cantaron y bailaron. Antes de irse, Miguel regaló a cada familia una pequeña estrella de madera para que la colocaran sobre el pesebre. Ese mismo día el 24 de diciembre por la noche, justo cuando daban las 12, todas las familias de la zona vieron una gran luz que provenía de los humildes pesebres que habían preparado. Esa luz, para sorpresa de todos, venía de la pequeña
1: estrella de madera. En el cielo también brilló una estrella, aunque ya no señalaba el camino hacia el lugar donde hace dos años había nacido el niño. En cambio, iluminaba a todos los que, como Miguel, hacen nacer a Dios en medio de los hombres y los conducen hacia Él. Y para sorpresa de muchos, esa Nochebuena estuvo muy iluminada.
4: está llegando bendita tu María Jesús está llegando es la luz que llena nuestra tierra es Jesús quien vence a las tinieblas vienes tú Pobre y no tienes nada Es Jesús Rico en verdad que salva Cantamos con alegría Estamos esperando También espera María Jesús está llegando Cantamos con alegría Estamos esperando, también espera María, Jesús está llegando. Cantamos con alegría, estamos esperando, también espera María, Jesús está llegando. Bendita tú, María. Jesús está llegando, bendita tu María, Jesús está llegando.
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de
3: Radio María. ¡Descubrimientos a los cuatro vientos!
0: El invierno está a la vuelta de la esquina. El martes 21 de diciembre, a eso de las 4 de la tarde, las tras en Canarias, diremos adiós al otoño y daremos la bienvenida al invierno que durará hasta el 20 de marzo. Y hoy, pues en esta sección, vamos a hablaros de algunas curiosidades y anécdotas que tienen que ver con esta estación. Y comenzamos con Elena, que nos acerca algunas anécdotas. La primera anécdota que os voy a contar es la tregua de
2: Navidad. Fueron tan solo algunas horas pero en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados decidieron dejar la guerra de lado para compartir con la persona que se encontraba debajo del uniforme enemigo. Era diciembre de 1914 y apenas habían transcurrido los primeros meses desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes y sus aliados batallaban en los frentes de Bélgica y Francia. Desde sus trincheras, los soldados alemanes y los soldados ingleses se disparaban unos a otros en el campo de batalla. Pero al llegar la Nochebuena, en varios puntos del frente occidental, los alemanes colocaron árboles iluminados en los laterales de las trincheras, y los aliados se les unieron en un alto el fuego espontáneo. Fue la conocida como tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Los soldados intercambiaron comida y regalos que les habían enviado desde sus casas y botones del uniforme para guardarlos de recuerdo, y jugaron al fútbol. Nadie quería seguir con la guerra, pero los superiores sí, y amenazaron con castigar a quien desobedeciese. Con el Año Nuevo, ambos bandos renaudaron su actividad. Pero en sus cartas y diarios, los soldados reflejaron el bonito recuerdo de la tregua. «¡Qué maravilloso!», escribió un combatiente alemán, «y qué extraño al mismo tiempo». Y ahora os voy a contar una curiosidad sobre los Juegos Olímpicos de Invierno. Fue Walt Disney el que presidió el comité que se hizo cargo de las ceremonias de los Juegos de Squaw Valley en Estados Unidos en 1960. El inicio de la ceremonia se tuvo que retrasar durante una hora debido a que una tormenta de nieve pues impedía el desarrollo normal de la misma. Cuando finalmente dio comienzo, un redoble de tambores. Acompañó la llegada de las banderas de cada país participante. Hubo más de 5.000 animadores, se soltaron 2.000 palomas y se dispararon 8 salvas, una por cada edición anterior de los Juegos Olímpicos de Invierno. El cierre fueron unos espectaculares fuegos
0: artificiales. Qué bonito la anécdota, bueno, la, la anécdota que nos has contado de la tregua de Navidad y la de los Juegos Olímpicos de Invierno, esa no me la sabía, la de la tregua de, de Navidad sí. Muy bien, bueno, pues gracias Elena, vamos a continuar. Más curiosidades del invierno. Y hay que gracias siempre a la, vida, a, la
1: vida, a, la vida, a la vida, Naturaleza con cabeza. Oye,
4: abre tu
0: Blanca nos acerca hoy curiosidades, digamos, meteorológicas del invierno, ¿verdad, Blanca?
1: Pues sí, yo os voy a contar eh, algunas curiosidades, pero más científicas. El invierno es la estación más fría del año, eso sin duda. Sin embargo, hay dos tipos de invierno, el invierno astronómico y el invierno meteorológico. El invierno astronómico es lo que hoy conocemos o consideramos como invierno, que empieza el 21 de diciembre y acaba el 20 de marzo, y se define por la posición de la Tierra alrededor del Sol. El invierno meteorológico empieza un poco antes, desde que empieza diciembre hasta que empieza marzo, y se basa en el ciclo de la temperatura y de en el calendario, en vez de en la posición de la Tierra alrededor del Sol. ¿Y por qué creéis que hace más frío en invierno? Si creéis que es porque la Tierra está más alejada del Sol, buen intento, pero no es así. De hecho, es justo lo contrario. La Tierra está a 5 millones de kilómetros más cerca del Sol en invierno que en verano. En el día en el que estamos más cerca es el 3 de enero, y en el que estamos más lejos es el 5 de junio. Entonces, ¿por qué hace más frío? Bueno, pues el hecho de que haga más frío se debe a la inclinación de la Tierra. Y bueno, lo que nos da calor no es lo cerca que estamos del Sol, sino la luz que nos llega de él. Durante esta estación, la Tierra está inclinada de tal manera que al hemisferio norte le llega menos luz del Sol. Tenemos menos horas de luz y además la luz llega con menos intensidad, no llega tan directa. Y al hemisferio sur le pasa totalmente lo contrario. Allí celebran la Navidad en Valladolid. Bueno, a ver. Tampoco está tan mal, ¿no? Con el fresquito dan ganas de estar en casa, dar abrazos calentitos y hay nieve. Para que ya nieve tiene que hacer frío, a partir de los 2 grados, más o menos. Pero paradójicamente, cuando nieva hace más calor. Os lo explico. Cuando le pones calor al hielo o a la nieve, esta se derrite, ¿no? Es decir, el calor que le añades produce que suba la temperatura y ese agua pasa de estado sólido a líquido. Ahora bien, si hacemos el proceso al revés, el de pasar agua de estado líquido a sólido, ahora se desprende calor. Cuando las gotitas de agua de las nubes pasan de estado líquido a sólido, a los copos de nieve, sueltan calor. De este modo, este calor sale al aire caliente, por lo que la temperatura aumenta mientras está elevando. Y hay otra cosa que también hace que haga un poquito más de calor. ¿Sabéis qué es? las nubes. Durante el día recibimos luz del sol que como ya he dicho es poca pero llega si después de que haga sol el cielo se nubla, las nubes hacen como de mantita que recubre el aire calentito
0: y evita que se vaya Lo que aprendemos amiguitos con Blanca, que le encanta la cuestión científica y así pues entendemos un poquito mejor lo que pasa cuando nieva y lo que pasa en invierno Bueno, y ahora Nuria, nuestra amante de la naturaleza de los animales, nos habla de dos de ellos. Pues primero os voy a hablar del lobo tundra.
3: Los machos suelen ser más grandes que las hembras. Llegan a viajar desde 200 hasta 300 kilómetros al año, acompañando a los renos en sus migraciones. Para comerlos, claro. Los lobos tundra tienen un cuerpo alto, patas largas y un cráneo ancho que se estrecha hacia el hocico. Su cola estúpida y su pelaje es espeso y denso, y muy blanco. Como todos los lobos, son carnívoros. Se alimentan principalmente de grandes mamíferos como ciervos o apatís, alces, caribúes, bisontes, bueyes aniscleros y ovejas montañesas Un lobo tundra adulto puede consumir hasta 9 kilos en una comida. Los lobos tundra se clasifican como preocupación menor. Preocupación menor es que no están ni amenazados ni en peligro de extinción. Sin embargo, eh, son especialmente vulnerables al comercio de pieles, ya que sus pelajes son más eh, exuberantes que los lobos que viven viven en el bosque y a veces se venden por el doble. Y bueno, ahora os voy a hablar del armiño. El color de su pelaje en verano es marrón con el vientre blanco, mientras que cuando es invierno es blanco, menos la punta de la cola que es de color negro todo el año. Se adapta a vivir en todo tipo de terrenos, Instala su madriguera entre muros, montones de piedras, huecos de árboles, entre la maleza, orillas de río y más sitios así. Y en invierno puede acercarse a construcciones humanas, sobre todo las abandonadas. En la península ocupa solamente una zona al norte, que contiene en su totalidad las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. Casi toda Galicia, la mitad del norte de Castilla y León y La Rioja, una pequeña franja al norte de Huesca y Cataluña. Se alimenta principalmente de topos, ratas, ratones, también de liebres, huevos, pájaros, ranas, lagartos, musarañas, lombrices y carroña. El armiño es un gran aliado del campo por su dieta de roedores. Es normalmente nocturno, aunque también se le ve de día, sobre todo en la época de apareamiento. Excepto en esa época, viven solos. Tienen una buena vista adaptada a la noche y al día. Su olfato y su oído son muy sensibles. Nadan muy bien y también saben trepar, aunque esto último no suelen hacerlo mucho. Eh, se puede introducir por cualquier sitio donde quepa su cabeza. Puede llegar incluso a vivir 7 u 8 años, pero lo normal es que no sobrepase el año y medio de vida. El armiño es presa habitual de mamíferos carnívoros más grandes que él, así como aves rapaces de gran y pequeño tamaño. Y
0: las huellas son muy difíciles de avistar debido a su poco peso estupendo lo que aprendemos aquí en este programa lo, con el lobo tundra y el armiño bueno pues continuamos cocineros con saleros
4: Serpiente con sorpresa, con babosas
0: vivas. Sorbete de sesos de mono. Saltamontes en pepitoria, acompañados de hormigas asadas.
4: Gusanos en tierra de panteón. Relleno de rata de cloaca. Bombones de jamón y finas hierbas.
0: Bueno, amiguitos, os hemos contado algunas curiosidades y anécdotas del invierno. Pero ahora nuestra gran chef, Sonia, nos va a proponer un par de recetas para esta Navidad. Pues sí, yo os voy a hablar
2: de dos recetas para hacer en estas fiestas que se le han ocurrido a Eva Arguiñano. Las dos tienen un vídeo donde ella lo explica y lo hace con su hermano Carlos. La primera es un biscuit de turrón, es decir, una especie de sorbete o helado. Los ingredientes para cuatro personas son medio litro de nata para montar fría una cucharada de azúcar 200 gramos de turrón blando y una tableta de chocolate. Primero, montamos la nata y el azúcar en un bol durante dos o tres minutos, pero si lo hacemos con varillas manualmente, tardaremos más. Mientras, otra persona puede ir picando el turrón. Después de haber hecho esto, se remueve la mezcla al mismo tiempo que se echa el principal ingrediente, el turrón. El tercer paso es echar la nata azucarada con turrón en unas copas o recipientes donde nos las vayamos a comer y las metemos al congelador. Durante las cuatro horas que tiene que estar, un adulto va raspando la tableta de chocolate para que queden como virutas, pero no hace falta rasparla toda. Cuando saquemos el helado o biscuit del congelador, le echamos por encima las virutas de chocolate y alguna otra cosa. Por ejemplo, en el vídeo, echan hojas de menta. Pero solo con eso, os podéis quedar con hambre. Así que os he preparado otra receta, que tiene una pinta increíble y es tan fácil como la anterior. Es una corona de hojaldre chocolate. Los ingredientes que necesitamos para que 8 personas puedan degustar esta corona son los siguientes. Dos láminas de hojaldre rectangular. 40 gramos de mantequilla, 150 gramos de chocolate negro o con leche, un huevo, 200 gramos de frutos rojos y azúcar glass para espolvorear. En un cazo de agua hirviendo, fundimos el chocolate y la mantequilla. Después de que se haya fundido, lo extendemos en las láminas de hojaldre, sin llegar a los bordes porque se puede salir. Poco a poco... Las vamos enrollando y en la bandeja del horno las ponemos formando una U cada una y las juntamos para que sea como un círculo. Luego, un adulto hace 20 cortes sin que el cuchillo llegue abajo. Cuando ya lo haya hecho, cada corte lo ponemos uno para afuera, otro para adentro, uno para afuera y así con todos. Antes de meterlo al horno, lo untamos con huevo. La corona tiene que estar a 200 grados centígrados durante 20 minutos. Después lo sacamos, le ponemos papel aluminio por encima y lo volvemos a meter 10 minutos a la misma temperatura. Cuando ya haya pasado todo ese tiempo, el hueco que queda en el medio se rellena con los frutos rojos y se espolvorea con azúcar glass. Se le puede poner hojas de menta para que quede más bonito todavía. Estas recetas se tienen que hacer con algún familiar, ya que ese es el propósito de las fiestas, disfrutarlas en familia, además de celebrar dulcemente el
0: nacimiento de Jesús. Estoy de acuerdo completamente contigo, Sonia. ¡Qué ricas las recetas que nos has dicho! ¡Madre mía! Ese biscuit de turrón, un poquito helado, y luego la corona de hojaldre de Navidad. Bueno, 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 yo creo que voy a intentar hacerlo esta Navidad. Y vosotros, chicos, ¿qué? ¿También os animáis?
4: La buena comida es como música que se saborea, colores que se huelen. La calidad está por todas partes. Solo hay que estar alerta y aprender a degustarla. Mm, harina, huevos, azúcar, mm, vainilla oh, y un toquecito de limón. ¡Wow! ¿Hueles todo eso? ¿Estás escuchando
2: La Hora Feliz en, en Radio, Radio María? María.
4: Chiqui historias.
0: La ira y los dardos.
1: Manuel tenía trece años y muy mal genio. Siempre encontraba una excusa para pelearse con su madre, gritarle a su padre y
3: tirarle de los pelos a su hermana. En el colegio, los niños más pequeños le tenían miedo. Siempre estaba dispuesto a insultarlos o darles una patada cuando jugaban al fútbol. Sus padres comentaban desesperados. Esto no puede seguir así.
2: Tenemos que encontrar una solución. Hablaron con él seriamente, pero no sirvió de nada. Su hermana se lo pidió a través de una carta preciosa con un dibujo, pero él la tiró sin leerla. Le apuntaron a Taekwondo para que aprendiera a controlarse, pero tampoco consiguieron que cambiara. Un día, su madre tuvo una idea, viendo por televisión un programa de bricolaje. «¿Hay un regalo para mí?» preguntó Manuel entusiasmado, mientras abría el paquete que le entregaba su madre. «Eran unos dardos sin diana». Al ver la cara de perplejidad de su hijo, le explicó, Sí, hijo, cada vez que te enfades, cuando tengas ganas de gritarnos o insultar a alguien, puedes lanzar uno. Pero no hay Diana. La puerta de tu cuarto será tu Diana. ¿Te parece bien? La primera semana, Manuel clavó
1: 253 veces los dardos, de noche y de día, casi hasta dormido. Lanzaba uno, luego lo sacaba, y así una y otra vez. La segunda semana ya lanzó menos, 170 dardos, la tercera 80, y al cabo de un mes, una noche le dijo a su madre. Hoy ha sido el primer día que no he lanzado ningún dardo. Al observar reflejados en la puerta todos aquellos aguijonazos de rabia, se había ido conteniendo hasta dejar de enfadarse. Había aprendido a frenarse antes de gritar o
2: pegar a alguien. Sus padres le felicitaron muy orgullosos. Luego le pidieron que contaran juntos las marcas que habían quedado en la puerta. ¡Más de 500 Manuel se quería morir de la vergüenza. Su madre le dijo con cariño. Hijo, has aprendido a no dejar de dominar por tus enfados, pero quiero que mires bien los agujeros. Cada vez que lanzabas el dardo, aunque luego lo arrancaras, quedaba una marca para siempre. Del mismo modo, Cada vez que haces o dices algo malo a un compañero o a tu familia, queda una pequeña cicatriz. Puedes pedirle perdón, pero la marca seguirá ahí, como en esta puerta. La única solución es pensártelo dos veces antes de lanzar el dardo.
0: Dice un dicho, las palabras se las lleva el viento, pero como vemos, no todas las palabras se las lleva el viento. Puedes avergonzarte como el niño de los dardos, pero son agujeros que se quedan ahí. Por eso, cuando te domine el enfado, antes de hablar o hacer algo, piensa en las consecuencias. Debemos ser conscientes de que nuestros actos repercuten en la felicidad de los demás y en la nuestra propia. Antes de hacer cualquier cosa que pueda tener gran impacto, es importante medir sus consecuencias.
4: Reír no más hasta reventar. A mi reír. ...me mí me
3: descansar. ¡Sistenanzas! ¡El
4: mar! No tiene ninguna humor. Más buen humor me da mí. me gusta reír. Más buen humor me da mí.
0: Amiguitos, estamos ya en las chistenanzas y comenzamos con Blanca que nos cuenta su adivinanza.
1: Campo blanco, camino negro. Todo aquel que lo sigue aprenderá algo nuevo.
3: Yo a decir la carretera. ¿Un libro? <risa>
0: sí, la escritura. Muy bien, Nuria, tu adivinanza. Está llena de
3: agujeros, pero retiene el agua. ¿Qué es? La corteza terrestre. Nope. Piensa en algo más pequeño. ¿El humo? No. ¿El cuerpo humano? No.
2: ¿La esponja? Sí.
0: Muy bien, Sonia, tu adivinanza. ¿Qué tiene que hacer un hombre para
2: sobrevivir al caerse de un edificio de 50 pisos? Pero desde el piso 1 ¡Sí! Elena, tu adivinanza Tiene nombre de joyero Menudo blanco ligero Vive sin haber vivido Y es de todos conocido ¿El reloj? No ¿Oro? No, a ver, espera tiene nombre de joyero, menudo blanco ligero, vive sin haber vivido y es de todos conocido. Es un personaje literario.
1: ¿Platero? ¡Muy bien!
0: Estupendo, Blanca. Pues vamos ahora por los chistes. Cuéntanos el tuyo.
1: Un hombre entró en una pajadería y pidió un loro bilingüe. El propietario del establecimiento le enseñó un loro que tenía un cordel atado a cada pata. Escuche, si usted tira del cordel de la pata izquierda, el loro hablará en francés, le explicó. Si tira del otro, lo hará en inglés. ¿Y qué pasa si tiro de ambas a la vez? dijo el cliente. Pues
2: que me estamparé contra el suelo,
1: contestó el loro. <risas>
3: ¡Nuria, chiste! ¿Si los zombies se deshacen con el paso del tiempo? ¿Zombío degradable?
0: <risa> ¡Sonia, tu chiste!
2: Un chaval que está muy aburrido en un restaurante se dedica a tirar migas de pan a un señor que está sentado en la mesa de al lado. Un camarero se da cuenta y le dice muy enfadado ¡Ya te enseñaré yo a tirarle migas de pan al señor! ¡Uf! Menos mal, responde. De las treinta que le he tirado, solo he acertado cuatro. ¡Elena, te chiste! Llega un empleado a la oficina, muy lloroso y preocupado, y le pregunta a un compañero. ¿Pero qué te ha pasado que vienes con esa cara? ¡Buf! Pues que esta noche se ha quemado mi casa. Pues vaya día que tenemos todos. A ti se te quema la casa, a mí se me pierde el
0: bolígrafo... (laughs)
4: It's a big pizza!
0: tenemos ya que despedirnos. ¡Ay, qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se lo está pasando bien! Bueno, yo espero que os haya gustado lo que os hemos contado sobre el significado y el valor del Belén, así como esa bonita historia sobre la estrella, también pues las curiosidades, anécdotas que tienen que ver con el invierno y con esas recetas que nos ha recomendado mmm, Sonia. Y si vosotros sabéis alguna más, pues nos podéis escribir el email del programa, lahorafeliz2 arroba radiomaria.es Repito, la hora feliz 2, el 2 con número, ¿vale? arroba radiomaria.es. Pero si nos queréis escribir por carta, pues la dirección es Radio María, indicando en el sobre la hora feliz Yolanda Gómez, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y también os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Para ello, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas, que ya será Navidad. Así que bueno, gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por toda vuestra ayuda.
3: De nada y hasta
0: el próximo programa.
4: ¡Adiós! Y vosotros sed buenos.
0: ¡Sí se se puede! ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos, sed felices y que paséis una... ¡Feliz Navidad! Navidad! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.